0: Goedemorgen, gemeente. Het is altijd goed om op zondagmorgen bij elkaar te zijn. Broers en zussen te ontmoeten, gemeente te zijn. En uh, ik hoop dat u zich daar ook op heeft verheugd deze morgen. Toen u uit uw bed kwam. Jippie! We gaan weer naar de gemeente toe. Ja, amen. Nou, er is er in ieder geval één die dat zei vanmorgen. Ja. Mensen wat... Uh... Ja, wat gebeurt er allemaal hè? in ons leven? De laatste keer dat ik hier was, was september. Eh, ik noem dat dan maar eventjes voor degene die, die dat nog weten. Toen heb ik ook verteld dat onze jongste schoonzoon uh, een hersentumor had. En hij is uh, twee maanden geleden naar de Heer gegaan. Ja, hij is overleden. En uh, na aansluiting ook op de berichten van vanmorgen... moest ik denken van, uh, ja, eigenlijk is dat onze toekomst, hè? Bij de Heer Jezus zijn. En uh, we gaan hem ontmoeten... En we zijn ook heel dankbaar dat we de zekerheid mogen hebben dat onze uh, schoonzoon bij de Heer is. Uh, hij, hij leefde met de Heer. En hij, uh, hij zei tegen zijn vrouw, en dat vond ik zo mooi, de, tegen onze dochter in, in zijn ziekte. Hij is ongeveer een jaar ziek geweest. Hij zei tegen zijn vrouw, um, ik ga naar de Heer, maar... Het kan nooit lang meer duren, of jij bent er ook. Want hij verwachtte de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, en uh, ik hoop dat u dat ook doet. En of dat nou door de opname van de gemeente is, of door de dood heen. We weten dat de dood ons niet vast kan houden. En dat we de Heer Jezus gaan ontmoeten. Als onze dag daar is, dat we bij hem mogen komen. Goed, nou, vanmorgen. Gods woord is de waarheid. Dat was al een mooi moment om even aan te zeggen, maar... Eh, eh, Gods woord is de waarheid. Ja. En eh, ik, als we over Gods woord gaan spreken, dan, eh, ja, dan, 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 dan kunnen we daar wel over bezig blijven. Dus met andere woorden, hou uw pepermuntjes bij de hand. Er zijn een aantal eigenschappen die Gods woord zelf toedicht... Aan dat woord. En vanmorgen wil ik eigenlijk stilstaan bij één eigenschap. Gods woord is de waarheid. Maar eerst, voordat we twee teksten gaan lezen, nog even nog een paar andere eigenschappen van dat prachtige woord van God. Mensen, want ik, ik hoop dat u ook beseft dat God een enorme schat heeft gegeven aan ons in dat woord. Wat een rijkdom is dat toch, dat woord. En, en dat woord dat is een bijzonder woord. Dat woord dat overstijgt elk ander boek. Op alle gebieden. Want het is het woord van onze schepper. Het is het woord van de levende God. Hij die alles gemaakt heeft. Van wie we, zoals we vanmorgen ook hoorden, onze hulp verwachten. Hij die alles gemaakt heeft. En hij heeft zichzelf geopenbaard in dat boek. In dat boek, daar lezen we ook, wat dat boek is, die eigenschappen die toegedicht worden aan dat woord van God. Bijvoorbeeld, Gods woord is eeuwig. Een eeuwig woord. De Bijbel zegt het zo, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van de Heer houdt eeuwig stand. Amen. Dus het is een eeuwig woord. Dat betekent, het is geldig van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nou, wij zitten daartussen in de tijd... En ook dan is dat woord geldig en houdt dat woord stand. De kwaliteit van het woord, wat zegt de Bijbel daarover? Het is een zuiver woord, het is een puur woord. De woorden van de Heer zijn zuivere woorden, gedegen zilver in een smelt overgelauterd. Prachtig. Het woord is een puur woord dus, zonder smet of zonder fout. Wat is de werking van dat woord nou? Een van de werkingen is dat dat woord ook licht verspreidt. De Bijbel zegt dat als we de woorden van God openen, en ik geloof dat de Bijbel daarmee bedoelt, als we die woorden bestuderen, ja, dan open je dat woord, dan zegt de Bijbel, dan verspreidt dat woord licht. Maar mensen, hoe vaak hebben we dat niet nodig, dat, het, dat we licht nodig hebben in ons leven. Ja, het woord getuigt ook van de Heer Jezus, dat zegt de Heer Jezus zelf. Als hij in gesprek is met de schriftgeleerden de fariseeën, dan zegt hij, jullie onderzoeken de schriften, want jullie menen daar een eeuwig leven te hebben, te vinden. En deze zijn het, de schriften, dus dat woord van God, die getuigen van mij, zegt de Heer Jezus. Dus dat is het onderwerp van het woord van God. En dan vanmorgen wil ik eigenlijk een stilstaan bij het exclusieve van Gods woord. Want als we zeggen, Gods woord is de waarheid, dan bedoelen we daarmee dat Gods woord exclusief is. Dat betekent, als dat woord dat gaat over de werkelijkheid. En als we zeggen Gods woord is de waarheid, dan zetten we dat boek van God boven alles wat geschreven is. Dan maken we dat boek exclusief. Het sluit eigenlijk alle andere woorden uit. Als we zeggen Gods woord is de waarheid. En dan heb ik het over menselijke woorden natuurlijk. Het, het geeft ook Gods woord is de waarheid, geeft ook aan wat de aard van God is. Nou, wat bedoel je daarmee, Frans? Nou, de Heer Jezus die zegt, ook weer tegen de schriftgeleerden en de fariseeën: Ja, dat zijn harde woorden. Jullie, jullie hebben de duivel tot vader, zegt hij op een gegeven moment. In welke context zegt hij dat? Zegt hij dan: De duivel is een leugenaar, een mensenmoordenaar van de beginnen aan. Als hij spreekt dan spreekt hij naar zijn aard, zegt de Heer Jezus over Satan. Dus de duivel liegt altijd. Nou, tegenover waarheid staat leugen. En als de Heer Jezus zegt dat de duivel leugens spreekt naar zijn aard, dan mogen we constateren dat als we het hebben over Gods woord, wat de waarheid is, dat dat ook de aard van God weerspiegelt. God kan niet anders dan waarheid spreken. En gelukkig heeft hij dat in dat prachtige boek voor ons ook opgetekend. Nou, daar wil ik vanmorgen eens met u over nadenken. En dan beginnen we bij deze twee teksten. Een, een tekst uit Psalm 119, vers 60. Vanaf het begin is uw woord waarachtig. Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. En daar zegt de NBG-vertaling, waar ik nog mee opgevoed ben. Heel uw woord is de waarheid. En dan een tekst uit het Johannes Evangelie. Het Hoge priesterlijk gebed... Waar de Heer Jezus voor zijn discipelen bidt en uiteindelijk als we dat gebed lezen dan mogen we daaruit halen dat de Heer Jezus ook voor ons bad in dat gebed. En dan zegt de Heer Jezus daar die prachtige woorden, vader heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Ja wat betekent dat woord waarheid nou eigenlijk? Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks heeft het eigenlijk dezelfde betekenis, heel veel overlap. En dan mogen we denken aan vastigheid, dan mogen we denken aan trouw, waar, zekerheid, feitelijkheid, duurzaamheid ook, betrouwbaarheid. En, en, en als, als je dat samenvat, dan bedoelt de Bijbel daarmee de ware leer. De ware leer. Dus Gods woord is de waarheid, echtheid. Ja, waarheid kennen we ook wel in ons dagelijks spraakgebruik. We hebben een aantal spreekwoorden, die uh, dat woordje waarheid bevatten. Ik denk dat u er ook wel één kan verzinnen, denk ik. Ik heb er een paar hier in mijn bijbeltje geplakt om die toch even te noemen. Sommige zijn toch wel heel, op, heel, heel, heel treffend ook, als, als je dat bekijkt uh, met het oog op Gods woord, wat de waarheid is. Want de waarheid kan geen herberg vinden, een spreekwoord. Dat, dat is letterlijk gebeurd. Toen hier Jezus geboren moest worden, was er geen plek in de herberg. Misschien is het daar ook wel van afgeleid. Met andere woorden, de, de waarheid vindt maar slecht ingang bij mensen. Dat bedoelt dat bedoelt als spreekwoord. Of de waarheid ligt in het midden. Of een halve waarheid is een hele leugen. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. En dan een hele mooie. Kinderen en dronkaarts spreken de waarheid. Nou, vanmorgen ben ik geen van twee, maar ik spreek wel de waarheid. Ja, dus dat mag u wel van, van me aannemen. Ja. Of iemand ongezouten de waarheid vertellen. Ook dat doe ik vanmorgen niet, want de Bijbel zegt... dat je, te alle, dat je spreken te alle tijden aangenaam moet zijn en uh, niet zouteloos. Nou, uw woord is de waarheid. En dan moet ik altijd denken aan dat moment... Dat de waarheid zelf voor Pilatus staat. En dan zegt Pilatus tegen de Heer Jezus, ben je een koning? Ja, zegt de Heer Jezus, je zegt zelf dat ik een koning ben. Maar hiertoe ben ik gekomen in deze wereld. Hiervoor ben ik geboren en in deze wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. En dan zie ik in gedachten Pilatus staan. En dan zegt hij, wat is Waarheid. Het moeilijke van woorden op papier is dat we niet kunnen proeven met welke toon dat hij het gezegd heeft. Want dat kan je natuurlijk op diverse manieren zeggen. Je kan vragen, wat, wat is waarheid? Maar ik denk dat Pilatus hier in een hele moeilijke situatie stond en zegt, ja, wat is waarheid? Wat is waarheid? Wat is waarheid? Ik denk dat waarheid een van de belangrijkste dingen is in ons leven. Je, je hebt waarheid nodig. En, en, en de waarheid houdt eigenlijk ook iedereen bezig. Want sommige mensen die omarmen de waarheid en andere mensen vluchten ervoor. Maar als er toch eens geen waarheid zou zijn. Stel je dat is voor als er geen waarheid zou zijn. Dan is alles wat ik doe, wat ik zeg of wat ik denk is eigenlijk zinloos. Het, het leidt nergens naar als er geen waarheid zou zijn. Als de waarheid niet zou bestaan, dan zou ik nergens op kunnen vertrouwen. En dan zou ik verzanden in, in dit leven. Want waarheid, dat geeft fundament onder je leven. Waarheid geeft grond onder je voeten. Waarheid geeft hoop en zekerheid. En waarheid geeft ook de mogelijkheid om iets zinnigs te zeggen. Als we die waarheid niet zouden hebben, dan zouden we dus geen fundament hebben. We zouden worden als een, als, een, als een drenkeling in de oceaan van het leven, om het zo maar even te zeggen. Waarheid, sorry, als we geen waarheid zouden hebben, zou er onrust en onzekerheid in ons leven zijn. En, en, en wat zouden we nog te bieden hebben, te zeggen hebben, als we ons niet konden beroepen op de waarheid. In dit geval de waarheid van Gods woord. Ik heb in mijn leven geleerd dat er in mij geen waarheid is. In mij zit geen waarheid. Als mens heb ik het dan over. Natuurlijk, ik heb de waarheid leren kennen. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Ik heb Gods woord mogen lezen en tot mij mogen nemen, dat, dat is waarheid. Maar als ik puur naar mezelf kijk, dan zit er in mij geen waarheid. Dan zegt de Bijbel over mij, alle mensen zijn leugenaars. Arglistig is het hart. Nou, dat is ook zo. Wees maar, wees maar gewoon heel, heel eerlijk. Arglistig is je hart. De Bijbel zegt dat, dat alle mensen afgedwaald zijn, dat er niet één is die goed doet... Dat we ons allemaal hebben afgekeerd en dat we tezamen verdorven zijn of onnut zijn, zegt de Bijbel. Dat betekent, als het gaat om waarheid, om werkelijkheid, om feitelijkheid, dan, dan vinden we dat niet in onszelf. Dan hebben we dus een externe bron nodig. En dat, en dat geldt voor ons allemaal. Waarheid zit niet in mij, waarheid zit ook niet in u. En wat is het dan prachtig om gemeente te zijn. Hè? Want dan, en dan komt dat woord van God als een externe bron. En dan mogen we ons allemaal onder scharen. Dan zeggen ja, wij, 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 wij erkennen Gods woord als de waarheid. En we erkennen en we beleiden dat er in ons geen waarheid zit. En we kiezen ervoor om dat woord van God het hoogste gezag te geven. Met andere woorden, wij scharen ons allemaal onder dat woord. En ik geloof dat is de manier om gemeente te zijn. Ik geloof dat is de manier om met elkaar getuige te zijn van de Heer Jezus Christus. Dat woord der waarheid die daar onder scharen. Toen ik zo deze boodschap voorbereidde, toen dacht ik ook van, wat zou het toch mooi zijn als we als gemeente... Als christenen, en dan heb ik het niet alleen over aan mijn woord, maar gewoon wereldwijd of, of in Nederland. Wat zou het toch mooi zijn als we meer en meer gingen beseffen dat als we de Bijbel lezen of we horen iemand voorlezen uit de Bijbel, dat we dan beseffen dat God spreekt. Alle teksten die ik vanmorgen u voorlees uit de Bijbel, dat, dat zijn niet mijn woorden, maar God spreekt tot ons. De Heer spreekt tot ons. En als hij spreekt, dan spreekt de waarheid zelf. Dan hebben we te maken met de werkelijkheid, hoe het precies zit. Dan hebben we te maken met degene die dit alles geschapen heeft, die weet hoe alles in elkaar zit en die weet wat goed voor ons is. Gods woord is de waarheid. En, en het is Gods openbaring. Want het is een van de twee manieren waarmee God zich geopenbaard heeft. Als je psalm 19 leest, wat ook gaat over dat woord van God, dan begint die psalm met ons te wijzen op die prachtige schepping, de natuur. De, de hemel, de sterren, alles wat God gemaakt heeft, het verkondigt Gods eer. Met andere woorden, God zegt, als je naar de natuur kijkt, dan kan je weten dat ik er ben. Alleen, en, en dat zijn mijn woorden die ik er dan even tussen plak deze psalm. Alleen zegt God: je kan mij niet leren kennen in de natuur. Je kan alleen weten dat ik er ben. Ja, maar God, hoe kan ik u dan leren kennen? Hoe wilt u zich dan aan mij openbaren? En dan zegt God: in diezelfde psalm, hier heb je mijn woord, alsjeblieft. Daar kan je mij in leren kennen. Nou, waarom? Waarom lezen we de Bijbel? Of misschien moet ik wel zeggen, waarom zouden we de Bijbel moeten lezen? Ik geloof dat we dit tot ons mogen nemen, allereerst omdat het een voorrecht is. Toch? Ik vind het een geweldig voorrecht dat God ons dit boek heeft gegeven. Gods woord is de waarheid. En... Ten meer omdat ik heb erkend dat er in mij geen waarheid zit, heb ik dit zo hard nodig. Is het een voorrecht? En wat een zegen is het nog dat we hier leven in een land waar je nog gewoon met je Bijbeltje over straat kan gaan lopen. Misschien gaat het wel veranderen in de toekomst, dat weet ik niet. Maar wat een voorrecht is het toch dat we dat woord nog mogen lezen, tot ons mogen nemen. Er zijn landen waar broers en zussen al blij zijn met één pagina van de Bijbel. Die ze dan onderling met elkaar wisselen zodat ze dat woord toch tot ze kunnen nemen. Een voorrecht. Tegelijkertijd denk ik, het is niet alleen een voorrecht dat we dat woord van God mogen lezen, maar het is ook onze plicht. Het is, het is onze plicht dat we Gods woord lezen. Daarmee wil ik niet jullie onder, een, onder een, een wet plaatsen of zo in die zin. Maar mensen, als we toch zeggen dat we de Heer Jezus willen volgen, dat we van God onze Vader en onze Schepper houden. En we weten dat Hij ons zo'n machtig mooi boek heeft gegeven. Dan mag je toch ook zeggen, ja dan is het ook onze plicht als we God serieus nemen om ons in hem te verdiepen. Als hij zich dan toch geopenbaard heeft in dat woord, waarom neem ik het dan niet tot mij? Ja. En ten derde denk ik, het is noodzaak. Het is noodzaak. Als ik kijk naar de wereld om me heen en wat er allemaal gebeurt in de maatschappij. Hoeveel te meer heb ik het nodig dat ik die waarheid van God tot mij neem. Om te kunnen blijven staan op het fundament wat er in uw leven gelegd is, en dat is Jezus Christus. Noodzaak om die Bijbel tot zich te nemen. Hoeveel, hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per dag aan het poetsen van uw tanden? Nou ja, dat is verschillend natuurlijk. Sommige mensen doen het nooit. Uh, anderen doen het één keer per dag. Maar er zijn ook wel mensen die, die doen het vier keer per dag. 30 seconden hier, 30 seconden daar en. Ja? Ik denk dat gemiddeld. Wat denkt u? Een, een minuut of vier, vijf? Per dag? 10? 10 hoor ik daar al? 10? Drie minuten? Ja? Ik, ik, ik denk dat er gerichten zijn. En daarmee zeg ik niks over behoudenis of verloren gaan, begrijp me goed. Maar ik denk dat er christenen zijn die meer tijd besteden aan het poetsen van hun tanden per dag dan het lezen in Gods woord. Ja. Ik dacht, ja wat heb je liever, een frisse adem of een frisse geest? Ja. Maar hoe gaan we met dat woord om? Als ik de Bijbel lees, dan, dan, en, en met name David, Psalm 119 waar we dadelijk ook nog een paar teksten uit, uit gaan lezen. maar Daar da, da zegt, da zegt David, uw woord is geheel gelouterd, uw knecht heeft het lief. Toen dacht ik, wat is dat mooi hè, dat David daar in, in zijn hart laat kijken, hoe dat hij tegenover dat woord van God staat. En dat moet jullie eerlijk zeggen mensen, en dat is niet om mezelf een schouderklopje te geven, maar af en toe dat heb ik dat gewoon nodig... Om, om ook mijn liefde te laten zien aan de Heer Jezus, dan pak ik die Bijbel en dan klem ik hem aan mijn hart. En dan zeg ik, Heer, ik hou van uw woord. Ik heb het lief, Heer. Ik heb het lief. Dat is ook wat David zegt. Heere, ik heb uw woord van harte lief. En de vraag is dan aan ons van, omarmen wij het? Omarmt u het woord van God? Ja. Ik verblijf mij... In diezelfde Psalm over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Ben je nog blij over het woord van God. Kan je er nog over verheugen? Over het woord van God? Iemand die rijke buit vindt. En, en, en Jeremia, die, die zegt het zo. Zo vaak als uw woorden werden gevonden met andere woorden, zo vaak als ik uw woord las. en dat tegenkwam in mijn leven. at ik uw woorden op. En was het mij tot vreugde en blijdschap van mijn hart. Halleluja. Het woord van God gegeven ook, niet alleen om Gods waarheid te leren kennen, niet alleen als een godsopenbaring, maar ook tot vreugde mensen. En hoe meer ik dat woord lees, hoe meer vreugde het me gaat geven. Ja. Hoe lief heb ik uw wet, zegt David zij is mijn overdenking de ganse dag. Overdenkt u Gods woord nog wel eens? Of is de dag zo gevuld met van alles en nog wat, dat daar geen ruimte meer voor is? Of het pijn stuurt nog wel eens? Beseffen we nog dat, en dan moet ik altijd denken aan die geschiedenis dat de Heer Jezus in Johannes 6, dat, dat heel veel van zijn discipelen hem verlaten... En dat de Heer Jezus uiteindelijk tegen zijn twaalf discipelen, die dan nog over zijn, zegt van, willen jullie ook, willen jullie ook niet weggaan? En dan is het Petrus, die ons weer bepaalt bij de waarheid van Gods woord. En dan is het Petrus die zegt, Heer Jezus, naar nou, wie zouden we toe moeten gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. U hebt woorden van eeuwig leven. Nou, ik denk dat we allemaal wel eens een keer een boek hebben gelezen, hè? denk ik. Hè? Of zijn jullie niet zulke lezers? De, de meeste van ons hebben wel eens een boek gelezen, denk ik. En nou ja, je, je kan als mens ieder boek lezen. Het verschil tussen ieder boek en de Bijbel is dat wij niet alleen de Bijbel kunnen lezen, maar dat de Bijbel ook ons leest. Als het gaat over de waarheid van Gods woord, is het dat woord van God wat, wat mij leest. Dat, dat, dat woord van God, dat wijst feilloos aan in mijn leven. En dat woord van God komt mij tegemoet. Wat bedoel je daar nou precies mee? Nou bijvoorbeeld, als ik strijd heb in mijn leven en moeite ken in mijn leven, dan, 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 dan lees ik Gods woord en dan lees ik daar, ik ben met u tot aan de verleiding van de wereld, bijvoorbeeld. Dan komt dat woord tot mij, het leest mijn strijd en mijn moeite en dat woord van God wordt mij op die manier tot troost. Als ik onrust heb in mijn leven, onrustig ben, dan lees ik dat woord en dan staat er in dat woord, niets kan mij roven uit de hand van de Heer Jezus. Er is niets wat mij kan scheiden van zijn liefde. Dan leest dat woord mijn onrust en dan wordt dat woord mijn vrede. Als ik in de woestijn zit, dan wordt dat woord voor mij tot een fontein. Als ik hoogmoedig ben, dan leert dat woord mij nederigheid. Ja, als ik niet wil vergeven, dan bepaalt dat woord van God mij bij de genade die mij geschonken is. Als ik onzeker ben, dan is dat woord mijn fundament. Als ik dwaal dan geeft dat woord mij richting. Als ik vastloop, dan is het woord die mij uitweg wijst. Als ik de fout ingaat, dan is het woord wat mij corrigeert. Als ik in de duisternis wandel, dan is dat woord een lamp voor mijn voet. Als ik het niet weet, dan is Gods woord de waarheid. Zie je? Dat woord is meer dan een gewoon boek... Dat woord komt ons tegemoet. Dat boek leest mij. En het gevolg daarvan is dat dat boek mij leest en me tegemoet komt, is dat dat woord mij ook levend maakt. Ik zie ook aardig wat, wat jonge mensen hier zitten in de zaal. En dan moet ik altijd denken aan de tijd dat ik zelf jong was. Oh, wat een mooie tijd was dat. Ja. Jongens, ik, 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 ik wil ook die jonge mensen bemoedigen vanmorgen om, om dat woord van God toch vooral te lezen. Er komt zoveel op jullie af in deze wereld. Maar neem toch tijd om dat woord van God te lezen. Want als je werkelijk de Heer Jezus wil volgen, en ik hoop dat je die keuze ook al gemaakt hebt in je leven, dat je Hem wil volgen, dan is het dat woord van God wat jou levend maakt. Dan heb ik het niet over, over dat nieuwe leven wat je gekregen hebt, dat eeuwige, die eeuwige behouden is in Jezus Christus, de wederomgeboorte. Natuurlijk, ook daar speelt dat woord een rol in. Want als ik dat heel even kort mag neerzetten, de, de, er zijn drie dingen die, die maken dat we wederom geboren worden. Allereerst het woord van God. Dat woord van God hebben we nodig, want de Bijbel zegt dat het geloof is door het horen, en het horen door het woord van God. Je, je kan niet tot geloof komen, als je de boodschap van Gods woord niet hebt gehoord. Dat is heel logisch. Dus als één... Twee is, die wedergeboorte wordt bewerkt door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest, zegt de Heer Jezus, is degene die overtuigt van zonde en gerechtigheid. Dus woord en geest komen bij elkaar in je leven en maken dat je voor de Heer Jezus wil kiezen. Alleen nou is er nog één ding wat die wedergeboorte compleet maakt. En dat is namelijk de opstanding van Jezus Christus. Er moest eerst overwinning behaald worden over de dood. Zo zegt Petrus dat tenminste. Hij zegt dat de Vader ons heeft doen wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus we krijgen Gods woord die ons bepaalt bij de boodschap. Het is Gods geest die ons overtuigt van de boodschap en het is... De overwinning, het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, wat het mogelijk maakt dat we wederom geboren worden en dat nieuwe leven ontvangen. En als ik dan zeg vanmorgen, jongens dat woord maak je levend, dan bedoel ik eigenlijk dat dat woord je een levende geloofswandel geeft. Je bent tot wederom geboorte gekomen, je bent gaan wandelen met de Heer Jezus en dan hebben we het nodig dat we het woord der waarheid ...tot ons nemen, omdat dat woord ons namelijk levend maakt. Dat boek maakt ons levend. En David, die, die bid daar ook om. In Psalm 119, dan vinden we dat een aantal keren. David zoekt in dat woord zijn leven, en dat, want hij, hij weet dat woord dat maakt dat ik een levende relatie kan hebben met de Heere God. Nou, psalm 119 is een psalm, een lange psalm, de meeste van ons zullen dat wel weten, waarin David dat woord van God duidt met een, met, een, met een groot aantal woorden, onder andere de wetten van God, de getuigenissen van God, de wegen van God, de bevelen van God, zijn inzettingen, zijn geboden, zijn verordeningen. En psalm 119 bepaalt ons bij het feit dat die geboden, die bevelen, zo nodig hebben. Inhoudelijk, wat die, wat die bevelen inhouden, dat vinden we niet zoveel in Psalm 119. Maar opmerkelijk is dat David hier juist iedere keer weer zoekt naar dat woord en bidt om dat woord, dat dat woord zijn werking doet in zijn leven. Hij zegt, mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord. Met andere woorden... Als je vastzit aan deze wereld, is het Gods woord wat leven kon brengen. Hij zegt, wend mijn ogen af, zodat ze geen ijdele dingen zien. Maak mij levend door uw wegen. Weer een andere duiding voor Gods woord. Gods wegen. Maak mij levend door uw woord, zouden we kunnen zeggen. Ja. Zie, naar uw bevelen verlang ik. Maak mij levend door uw gerechtigheid. Zie wat het woord van God doet. Dat brengt leven in dat nieuwe leven wat je van God al hebt gekregen. Ja. Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend maakt. En zo gaat die psalm door in 88. Maak mij levend overeenkomstig uw goede tierenheid. Vers 93. Ik zal u bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Ik ben ten zeerste verdrukt. Heren, maak mij levend overeenkomstig uw woord. Hoor mijn stem. Overeenkomstig uw goede dierenheid. Heren, maak mij levend overeenkomstig uw recht. Uw barmhartigheid is groot, heren. Maak mij levend overeenkomstig uw Bepalingen. Zie dat, dat woord dat maakt levend. Het leest je niet alleen, het komt je niet alleen tegemoet, maar dat woord dat brengt ook het, het leven wat we zo nodig hebben in je bestaan. Laat dat woord je maar vormen. O, ook wanneer je misschien, misschien ben je hier wel vanmorgen en je zegt, joh, het, is lang, het is lang geleden dat ik dat woord van God gelezen heb. Dat zou zomaar kunnen. Misschien ben je hier vanmorgen wel van, ja, ik kom uit gewoonte, maar eigenlijk ben ik wel wat, wat van de weg afgedwaald. Misschien ben je hier vanmorgen en, en heb je niet meer die levende relatie met God die je eerst wel had in je leven. Het zou zomaar kunnen. Gods, waar, Gods waarheid komt dan vanmorgen tot je en wil je jou weer opnieuw levend maken. Omdat je weer gaat genieten van de relatie die je met de Heer Jezus mag hebben omdat je weer gaat genieten van het leven wat God je wil laten leven. Als een getuigenis voor velen of op de plaats waar de Heer je gesteld hebt. Ja, als je van de weg af bent, dan is vanmorgen ook dat woord wat jou wil lezen vanmorgen. En ja, als, het ware, als het ware je spiegelt. En tegelijkertijd, dat gezegd hebbende, ben je dan ook aan zet. Ben je ook aan de beurt om daarop te antwoorden? Laten we even naar, naar twee voorbeelden kijken in de Bijbel. Dan neem ik jullie eerst mee naar Deuteronomium 17. En, en daar is de Heere God die in zijn woord bekendmaakt wat, wat, wat een belangrijke taak of eigenlijk een, een, een voorwaarde was van een koning. Op dat moment had het volk nog geen koning, maar dan wordt er wel gezegd als er straks een koning komt... Dan staat er in hoofdstuk 17, vers 19, dat zal hij bij zich hebben. En dat slaat dan op een afschrift van Gods woord. Een afschrift van Gods wet, met andere woorden, een kopie van de Torah. Die moest de koning bij zich hebben. En daarin lezen gedurende heel zijn leven, om te leren de Heere zijn God te vrezen. Dat betekent ontzag hebben, hem vereren. Door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen naastig te onderhouden. Opdat, dat, dat dus, heeft dus een doel, opdat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broeders en hij van het gebod niet afwijken naar rechts of naar links. Opdat hij lange tijd koning mogen blijven, hijzelf en zijn zonen te midden van Israël. Zo waren er in Israël twee koningen later. De eerste koning die ik even als voorbeeld wil nemen is koning Jojakim. En, en het was een tijd dat het woord van God eigenlijk verdwenen was. Ja, wij zeggen dan, de Bijbel ligt in de kast onder een dikke laag stof. Nou, een beetje dat idee. En op een gegeven moment wordt dat woord van God, in dit geval de brief van Jeremia, die wordt weer boven tafel gehaald en voorgelezen. En dan is er een koning, en hij heet Jojakim, en dan staat er in Jeremia 36, terwijl de koning in zijn winterpaleis was, en dan wordt er gesproken over een brandend kolenbekken, met andere woorden, hij zit bij het vuur, hij zit zich te warmen, en dan gebeurt het dat de voorlezer, en die heet Jehudi, uh, die brief van Jeremia Gods woord voorleest aan de koning. En wat gebeurt er dan? Dan staat er, zodra Jehudi drie of vier kolommen had voorgelezen, dat de koning ze met een schrijversmes afsneed, dat was een boekrol in die tijd, dan sneed de koning met een schrijversmes die rol af en hij wierp het in het vuur. Het woord van God werd in het vuur geworpen. En dan staat er, zij schrokken niet en zij scheurden hun kleren niet, de koning niet, zijn dienaren niet, Niemand die de woorden van God gehoord. Dat met andere woorden, er was geen, geen mens op dat moment die na het horen van de woorden van God tot berouw kwam, tot inkeer kwam. Schrijnend. Schrijnend. Want dat woord van God, dat wilde juist leven komen brengen. Dat woord van God wilde gaan spiegelen. Dat woord van God wilde genade, vergeving, richting en, en noem maar op komen brengen. En wat doet de koning? Hij snijdt het woord van God af en hij verbrandt het ten overstaan van zijn dienaren. Hoe verschillend, hoe anders die andere koning. Koning Josia en de priester Gilkia. Eenzelfde situatie. Ook weer een tijd waarin het woord van God onder een dikke laag stof lag. En dan wordt het wetboek weer gevonden zoals de Bijbel zegt. Het gebeurde nu toen de koning... De woorden van het wetboek hoorde dat hij zijn kleren scheurde. Toen gaf de koning de volgende opdracht: Ga de Heeren raad plegen voor mij, voor het volk en voor heel Juda over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Heer die tegen ons is ontstoken is groot, omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van deze boekrol en niet gehandeld hebben overeenkomstig alles wat ons is voorgeschreven. Wat een verschil, hè? Het woord van God wil levend maken, het woord van God wil leven brengen, het woord van God wil met zijn waarheid komen schijnen over onze situatie. En de ene koning zegt, ik trek me er niks van aan, ik verbrand het. En de andere koning scheurt zijn kleren. En, en, en het scheuren van een kleren is hier een, een beeld van, tot berouw komen, tot inkeer komen, tot erkentenis komen dat er in ons geen waarheid is en dat we de waarheid van die externe bron nodig hebben. En dan is de vraag aan mij. Als ik gespiegeld word, als ik gelezen word door het woord van God. Wat doe ik ermee? Nou zullen er weinig mensen zijn die dat woord van God verbranden, dat geloof ik niet. Maar leggen we het woord van God naast ons neer? Of scheuren we onze kleren en buigen we voor dat woord van God? Paulus die... Ik zeg niet dat hij naar deze gebeurtenissen refereert. Maar Paulus die geeft ons wel heel praktisch onderwijs over wat dat woord van God wil doen in ons leven. Dat woord van God, wat de waarheid is. Hebreeën 4, vers 12. En, en dit is een tekst um, uit de MBG-vertaling, want daar, daar, daar komt een woord in voor dat ik zo mooi vertaald vind. Daar staat dan, want het woord van God, het woord Gods is levend en krachtig, dat betekent ook dat het ook werkzaam is. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door zo diep, dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schrift overleggingen en gedachten des harten. En wat vind je nou zo'n mooi woord? Nou, van een scheid, dat vind ik een prachtig woord. Want Paulus die, 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 die leert ons hier de werking van Gods woord. Hij zegt, joh, je, je, hebt, je hebt ziel en geest en, en vergelijk dat maar eventjes met gewrichten. En merg. Maar voor degene die wel eens soep kookte. Ik kan me dat herinneren van mijn moeder. Die tijd dat ze, als ze soep maakte. Dan gooit ze er altijd zo'n blokje in. Een been met merg daarin. Ja, kennen jullie dat nog? Ja? Als je dat vanuit de koelkast erin legt. Dan, dan is het heel moeilijk om de scheiding te zien. Tussen het merg en, en, en het been. Als het eenmaal gekookt is niet meer. Ja, dan valt de merg er soms uit. Maar als het vers is. Dan is het heel moeilijk om die scheiding te zien. Hij zegt, Paulus zegt, van, zo, zo moeilijk als, als, als die scheiding tussen dat merg en, en dat been is, gewricht en merg, zo moeilijk is het ook om de scheiding soms te zien tussen je ziel en je geest. Ja? Want die grens is flinterdun tussen je eigen wil, of je eigen waarheid, je eigen woorden, en Gods wil, Gods waarheid en Gods woorden. Dat ligt soms zo dicht bij elkaar. En dan zegt Paulus hier, maar dat woord van God, die Bijbel, die levend maakt, is eigenlijk het enige boek wat in staat is om zo diep door te dringen in jouw binnenste, dat het van één scheidt, je ziel en je geest. Met andere woorden, het scheidt van één, jouw wil en Gods wil. Het maakt duidelijk wat jouw weg is en het maakt duidelijk wat Gods weg is. En daarbij komt dat dat woord van God ook nog eens schift. En het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, dat is bekritiseren of beoordelen. Het beoordeelt overleggingen en gedachten van mijn hart. Nou, dat heb ik nodig. Dat heb ik nodig. Als ik de Heer wil volgen, dan heb ik een externe bron, Gods woord is de waarheid, nodig om mij te helpen, mijn weg te vinden, zodat ik niet... Mijn weg gaat maar Gods weg. Amen. En dan moet ik heel eerlijk zijn. Mijn weg, hoe ik het zie, is regelmatig anders dan dat God mij voorschrijft. In Timotheus, in Paulus ook zo'n mooie tekst, als het gaat over Gods woord. En hou in gedachten het woord van God dat wil leven brengen. Dat wil leven brengen. In, in, in Deuteronomium vinden we ook die woorden van God, dat, dat, dat hij zegt van, joh, ik wil dat jullie mijn woord, mijn woord volgen, mijn woord houden. Niet omdat ik jullie in de hoek wil zetten, dit zijn even mijn eigen woorden. Niet, niet omdat ik jullie wil beknotten ofzo, maar ik wil dat het goed gaat met jullie. Omdat het je wel gaat. Nou, dat bedoelt Paulus hier ook in 2 Timotheus 3, vers 16. Heel de schrift, dus dat betekent dat gehele boek, dat gehele boek is door God ingegeven. Dat betekent ingeblazen, geïnspireerd. Het komt dus van God zelf. En dat hele boek is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Wat betekent dat? Paulus die zegt hier tegen mij, Frans, dat, dat boek, dat onderwijst jou. En dat woord wat daar gebruikt wordt, dat betekent ook, dat geeft aan wat fout is in je leven. Vervolgens zegt Paulus, dat boek is ook nuttig om te weerleggen. Nou, dat sluit aan bij wat fout is in je leven. Dat boek, dat komt tot mij om het te weerleggen, om aan te geven wat goed is. In tegenstelling tot het fouten. Vervolgens, zegt Paulus, is dat boek niet alleen daarvoor goed, maar het boek is ook nuttig om te verbeteren. Met andere woorden, je ziet wat fout is. Het boek geeft aan wat goed is. En nou komt dat boek ook nog eens een keer om te verbeteren. Met andere woorden, het geeft aan hoe je de dingen goed gaat krijgen. En dan tot slot, dat boek is ook nuttig om op te voeden. Dus niet alleen goed krijgen, maar het ook goed houden. Als je bereid bent om te zeggen, ja hier, zo omarm ik dat boek. Dan gaat dat boek in je leven werken. En dan ga je zien dat dat boek je gaat helpen om Gods weg te vinden in je leven. Dan ga je zien dat dat boek leven gaat brengen in de relatie tussen jou en God. Wat zegt de Bijbel nog meer over zichzelf? Jezaja 55. Jezaja 55. En ik licht het hier wat uit de context, maar check dat maar. Het gaat over het principe wat ik hier naar boven wil halen. Gods Woord is de waarheid in tegenstelling tot, tot onze woorden, onze waarheid. Want dan zegt de profeet hier, en dan spreekt God door de mond van de profeet, want mijn gedachten, Gods gedachten, zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. En dan komt hij, in vers 10. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn, op dezelfde wijze. Dus wat de profeet hier doet, hij zet een, een, een natuurlijk beeld neer, en, en, en God zegt, kijk, dat is, zo werkt mijn woord nou ook. Regensneeuw komt van de hemel, het bevochtigt de aarde, waardoor er vrucht komt op die aarde. En uiteindelijk keert het via een, een biologisch proces weer terug tot mij. Dat, dat, dat beeld gebruikt de profeet hier om aan te geven wat Gods woord doet. En dan zegt de Heer op dezelfde wijze... Dus kijk goed naar wat er in de natuur gebeurt. Het water daalt neer, brengt vrucht op de aarde en het keert in damp weer terug tot mij. Zo zal mijn woord ook zijn, dus op dezelfde wijze. Het woord dat uit mijn mond uitgaat, het woord wat van hem komt dus. Het zal niet vruchteloos, dat betekent leeg of te vergeefs. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Maar het zal doen, het zal maken. Het is dat het woord wat daar gebruikt wordt, is een van de drie scheppingswoorden uit Genesis 1 en 2. Het zal maken wat mij behaagt, waar ik vreugde in vind. En drie, het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Andere vertaling zegt, het zal volbrengen waartoe ik het zend. Dat wil Gods woord doen, in uw en in mijn leven. Het, het, het wil ons leven vruchtbaar maken... We vrucht dragen voor hem. God laat het woord in ons leven werken, zodat de werken die wij mogen doen aangenaam zijn in zijn ogen. Hij zal daar vreugde in krijgen. En God zegt, dat woord van God, dat wil ik in jouw leven zenden, omdat het zal volbrengen waartoe ik het zend. Met andere woorden, Gods woord wil openbaar worden in uw en in mijn leven. Tot slot, toen ik hierover nadacht, moest ik denken, ja, dat woord van God, dat geschreven woord van God. En toen kwamen de gedachten van Johannes, Johannes 1 in mij. In het beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dan gaat het over de heer Jezus. Dan gaat het niet over het geschreven woord, maar dan gaat het over het vlees geworden woord. En als de Heer dan zegt: Zo zal mijn woord wat uit mijn mond uitgaat, maak ik een sprongetje naar de Heer Jezus, die zegt: Ik ben van de Vader uitgegaan. Dan zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 16. Ik ben van de Vader uitgegaan. Het vleesgeworden woord is ook uitgegaan van de Vader. En de Heer Jezus zegt, ik ben die graankorrel die in de aarde moet vallen en moet sterven. Omdat die graankorrel veel vrucht draagt. Met andere woorden, ik ben het levende woord wat God zendt naar deze aarde om vrucht te dragen. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, zegt de Heer in Jezaja. En dan hoor ik de Heer Jezus zeggen, vader hier ben ik, om, om uw wil te doen. En dan antwoordt God uit de hemel, dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Jezaja zei, dat woord zal doen wat mij behaagt, waar ik behagen in heb. Daar is het vlees geworden woord. En dan is er nog dat moment daar aan het kruis, op Golgotha, waar de Heer Jezus roept. Het is vol pracht. Ook het vleesgeworden woord is gezonden opdat het zal volbrengen waartoe God het zendt. Prachtig hè? Prachtig. Het geschreven woord en het vleesgeworden woord wat uit de mond van God uitgaat. Mijn gebed en, en, mijn, en mijn wens en mijn verlangen, voor mezelf, maar ook voor, voor jullie allemaal, is dat we, dat we groeien in ons verlangen, naar, naar dat woord van God, dat we groeien, dat we ons naar, naar uitstrekken, dat zowel het vlees geworden woord als het geschreven woord van God, krachtig zal werken in ons leven. Opdat Hij alle eer en glorie krijgt. Halleluja. Amen.